0: hola a todos bienvenidos a calamares en su tinta este espacio ya saben para que hablemos de historia y de historias para que hablemos de tiempos pasados que muchas veces es la mejor manera la más bella y aleccionadora de hablar del nuestro porque ningún tiempo es pasado para que hablemos también de personajes raros y curiosos el de hoy es un italiano, un florentino que nació en 1513 y murió en 1579. Se llamaba Galeotto Chei. Fue un viajero, un comerciante, un burgués y estuvo en lo que hoy llamamos Venezuela y Colombia entre 1539 y 1539. 553. De ese viaje, de sus aventuras y peripecias, Chey, cuyo apellido se escribe con la C, la E y a veces la Y o la I latina, dejó un libro prodigioso en el que va documentando todo lo que sus ojos occidentales y florentinos encuentran a su paso. Ese libro se llama El desencanto del nuevo mundo. En Colombia lo publicó en el año 2021, hace nada, una editorial bellísima que se llama Piélago Perpetuo. Es una editorial que soñó y que hoy dirige un gran editor y escritor colombiano, Leonardo Archila. De hecho, El desencanto del nuevo mundo el libro de viajes por Venezuela y por Colombia y por América de Galeotto Chey es el primer libro de esa editorial y yo lo recomiendo muchísimo por lo que tiene de prodigioso, por la minucia con que va narrando todo lo que ve en esa especie de irrupción inaugural de lo que es la geografía americana, nada menos y nada más que el nuevo mundo para el cual había que crear casi un nuevo lenguaje o una nueva lengua. No había palabras suficientes para nombrar eso que estaba apareciendo allí con América y Galeoto Chey en el siglo XVI es uno de esos voceros e intérpretes de la sensibilidad europea para empezar a narrar, a contar y a cantar lo que hay aquí y se esconde en sus pliegues. Pero el libro es también una rareza, razón de más para leerlo. ¿Por qué es una rareza? Porque Galeotto che como ya dije, era un italiano, era un florentino, y en la empresa de la conquista de América, sobre la que ya vamos a hablar y a hacer unas reflexiones, sobre todo al principio había una restricción para que no llegaran los extranjeros. La empresa americana en el primer siglo, sobre todo, tiene una connotación castellana y extremeña Luego se va ampliando al mundo aragonés, al mundo valenciano, pero la corona buscó siempre que hubiera allí como unos peajes y unas cortapisas para que no se fueran colando elementos extraños. Lo cual, como siempre ocurre en esos procesos, terminó siendo un saludo a la bandera porque también desde el principio la empresa americana está marcada por el contrabando. Es decir, porque una era la legislación con sus propósitos teóricos y otra era la realidad que se iba filtrando por todos los resquicios y las grietas de las leyes, de las ordenanzas. Había un abismo casi entre las aspiraciones políticas de las leyes y la realidad desbordada que también fue tomando posesión del mundo americano. Pero entre las restricciones, la del veto a los extranjeros fue muy rígida al principio, aunque luego eso se va flexibilizando porque ya en la segunda mitad del siglo XVI y desde antes, empiezan a llegar los alemanes y hay una cuota importantísima de italianos y en especial de florentinos, que eran los grandes agentes comerciales entre las distintas ciudades españolas y las distintas ciudades-estado, todavía en ese momento, italianas, de manera que también en las naos y en las carabelas y en las naves que hacían las indias que venían a América, empieza a haber una nómina importante de italianos, a veces genoveses, a veces venecianos, pero de manera muy notable los florentinos que tenían sus casas comerciales en Sevilla, en la propia corte eh, de los reyes, eh, primero católicos y después sus descendientes de la casa de Austria, de los Habsburgo, con Carlos I y de allí en adelante. Lo cierto es que Galeotto Chey, a diferencia de sus compatriotas, sí deja un testimonio pormenorizado de su viaje y de su periplo en América. Y esa es la rareza, porque también... Su visión es distinta. Él no tiene un compromiso afectivo ni nacional, digámoslo así. Es una especie de testigo distante que con ironía, con sarcasmo, va dejando un rastro en su literatura de su experiencia americana. Obvio. Un libro como el de Galeotto Chey nos sitúa de lleno en eso que se llama El problema y el debate de América, que se renueva todos los años cuando se va acercando la fecha de la conmemoración del llamado descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, y empieza a discutirse cuáles fueron las implicaciones de ese hecho histórico insoslayable que no se puede negar y que cambió para siempre la historia de la humanidad. Muchos señalan los estragos y las consecuencias terribles de ese episodio que es cultural, que es económico, que es político, que es bélico y que tiene pues tantos matices y tantos pliegues para que uno lo pueda pensar. Hay incluso quienes niegan la sola posibilidad de hablar de un descubrimiento, entre comillas. Hay quienes dicen que fue más bien un encubrimiento, un autor uh, mexicano del siglo pasado, Edmundo O'Gorman, decía que había sido más bien la invención de América. En lo que tiene que ver con los pueblos nativos de este continente, eso que se llama el descubrimiento, y mantengamos ese nombre por efectos prácticos y para entendernos, pero pongámosle comillas y notas de pie de página y asteriscos. En lo que se refiere a los pueblos nativos de América, el descubrimiento significa sin duda un cataclismo, la disolución absoluta de un orden cultural cósmico sobre el que además tenemos siempre una información fragmentaria porque adentrarnos en la historia precolombina, que es algo que han hecho muchos expertos desde la historia, desde la antropología, desde la arqueología, nos lleva siempre a los vacíos que hay con respecto a lo que había aquí antes de la llegada de los españoles. Por supuesto, unos uh, pueblos que lograron grandes cosas en muchos casos, pero también marcados por el aislamiento por la dispersión. Igual esa historia está allí para que la conozcamos, para que la valoremos, pero al mismo tiempo está cubierta por el manto de silencio que implicó la interpretación que de esa historia hicieron los europeos, hicieron los occidentales, cuando llegan a lo que se va a llamar el Nuevo Mundo, que fue un nombre que le dio un cortesano italiano en España que se llamaba Pedro Mártir de Anglería. Y claro, hay de pronto hasta una adulteración de la realidad del Nuevo Mundo desde la perspectiva occidental. Ese es un hecho que atizan y refuerzan aquellos que quieren emitir un juicio crítico, severo e implacable sobre las consecuencias de la llegada de los españoles al nuevo mundo. Y ahí está el debate y esa es la discusión. Pero también desde la perspectiva europea, no se trata solo de una empresa codiciosa y de explotación es difícil que dimensionemos desde nuestra época lo que debió significar para la gente de aquel tiempo la irrupción del nuevo mundo de pronto el equivalente sería si nos imaginamos lo que hoy podría ser el hallazgo por fin de vida extraterrestre en el espacio. Eso fue lo que pasó en Europa cuando empiezan a llegar las primeras noticias y crónicas de un mundo que se le atravesó allí a Colón cuando él iba al acecho de la China y el Japón y el Oriente lejano casi también con la obsesión de entrar por la espalda a Constantinopla, que en 1453 había sido tomada por los turcos y de alguna manera el trato que había entre Colón y la reina Isabel era emprender una cruzada por la espalda para vencer a los turcos y recuperar Constantinopla para la cristiandad. En ese propósito, que de pronto era el pretexto de una ambición de otro tipo, que incluía la aventura geográfica del descubrimiento de nuevas tierras y nuevas posibilidades políticas y económicas, en ese propósito se atraviesa América y para la sensibilidad europea hay, claro, un golpe estremecedor. Todo cambia. América se vuelve un Estímulo, lo que antes se llamaba un acicate, para pensar y entender y comprender las cosas de manera absolutamente distinta. Hay que tener en cuenta también la procedencia de quienes se lanzan con desmesura y pasión a la empresa americana, a lo que luego se va a llamar la conquista. Siempre nos contaron el cuento ridículo y absurdo de que abrieron unas cárceles y todos esos maleantes fueron los que llegaron aquí. De allí explican muchos buena parte de nuestros lastres y maldiciones. Eso no fue así, pero claro, en términos económicos, la extracción de quienes van viniendo a la empresa americana es muy diversa y por supuesto hay algo clarísimo y es que venían sobre todo quienes no tenían nada que perder en el viejo mundo pero más que la extracción económica lo más importante es comprender la extracción cultural de quienes se lanzan a la empresa americana porque en la España de 1492 todavía están vigentes los valores de eso que allí se llamó la reconquista, que fue una guerra de muchos siglos entre los cristianos españoles contra los musulmanes españoles. De hecho, esa guerra tiene una especie de cierre y punto final en el mismo año del viaje de Cristóbal Colón que inaugura la era de los descubrimientos, la era del colonialismo y sin duda el proceso económico, político, bélico y cultural de la conquista. En 1492 España, o más bien la corona castellana, logra derrotar por fin el último bastión islámico en la península y hay como una suerte de continuidad histórica entre esa obsesión y esa lucha religiosa del cristianismo contra el islam que se traslada a la conquista de américa la mentalidad de los que vienen a la conquista Está impregnada todavía de los valores, las obsesiones, los fantasmas de lo que era esa suerte de cruzada en tierra propia contra el otro, contra el distinto, contra el infiel. Y uno ve que en la mentalidad de los conquistadores hay todavía una... Profunda vocación medieval, incluso en lo que leen. Eso lo explicó un historiador, Irving Leonard, en un libro bellísimo que se llama Los libros del conquistador. Y ahí está documentado qué leían los que venían a América. Impregnados todos de esas ficciones caballerescas, que empiezan a compenetrarse con la realidad y la geografía americanas y que empiezan a producir una especie de fusión delirante entre eso que está en la fantasía de los libros que leen los conquistadores y lo que van encontrando a su paso, los lugares, los animales, las plantas, de allí que la toponimia de América tenga tantas veces una referencia y una invocación a la antigüedad y a los mitos literarios que la literatura medieval preservó. Pensemos en las Amazonas, pensemos en California, pensemos en Roncesvalles, en la Tebaida. Lo cierto es que hay una nueva sensibilidad europea y occidental, eso es lo que empieza a llamarse también muy pronto la modernidad, que es un fenómeno que tiene todo que ver con la aparición y la invención y claro, la conquista de América. Se necesitaba, decía antes, una nueva lengua para nombrar el mundo y contarlo y cantarlo. Por eso, parejas a las proezas de los conquistadores en la ocupación del nuevo mundo y su desmesura, corren desde el principio las crónicas que documentan esa especie de épica americana. Digamos, que hay una tragedia americana, que es la del encuentro de los dos mundos y el cataclismo que nace de allí, pero hay también una épica americana que es la de quienes se lanzan enseguecidos a descubrir, pero sobre todo a crear y a inventar una nueva realidad. No en vano hay un parentesco entre las utopías del renacimiento europeo que se habían ido concibiendo en Italia, en Inglaterra, en Francia, desde la filosofía y desde la literatura y su consumación en el proyecto de América. América fue la gran Utopía. Una utopía que muchas veces derivó, como suele ocurrir con las utopías, en el infierno. Pero en el primer siglo de la empresa americana, la literatura va nombrando el mundo y va dando cuenta de lo que ocurre en él y lo pone en una serie de crónicas, epístolas, Cartas que van llegando a Europa y que la transforman para siempre. Entre esas crónicas americanas, lo que se va a llamar las crónicas de Indias, América surge como un nuevo género literario. Casi todas ellas tienen una aspiración glorificadora es el uso de la poesía épica para cantar la gloria de un individuo o de un pueblo. En este caso es la exaltación de la gloria y las proezas de los soldados españoles. También en los rincones de las crónicas de Indias muchas veces hay una reflexión sobre las consecuencias de la conquista que es algo que hay que señalar porque quizás nunca antes y nunca después en la historia de la humanidad una empresa de conquista hubiera tenido detrás de sí una reflexión tan intensa sobre lo que ella significaba podríamos decir que el problema y el debate de América nacen también con América. De suerte que en las crónicas de Indias está el relato épico de lo que va pasando. A veces hay una especie de reclamo airado de quienes las escriben contra los excesos y los horrores a los que los blancos, los españoles someten a los indígenas y hay también pues la apropiación del mundo desde la palabra y desde el lenguaje para poder darle sentido insisto américa ya no solo como una realidad geográfica y utópica sino también como un proyecto literario que encuentra una nueva lengua que es la que además habita en el espíritu americano casi desde las crónicas de Indias hasta el boom de la literatura en el siglo XX. Uno piensa en lo que escribe en México Bernal Díaz del Castillo o lo que escribe Gonzalo Fernández de Oviedo o Pedro López de Gomara o piensa en lo que escribe en el Perú Cieza de León, o lo que escriben en Colombia Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón. Hay allí muchos registros, a veces el detalle minucioso, a veces la exaltación épica y poética, está el famoso recuento que hizo fray Bartolomé de las Casas de la destrucción de las Indias, siendo casi el precursor de la crítica a la conquista que nace en la entraña misma de esa España del siglo XVI. De hecho, las crónicas de Indias nacen con el diario de viajes del propio Colón y luego las cartas que él va enviando como las de Américo Vespucci, que van llegando a Francia, que llegan a Italia y que entre otras sirven hasta para bautizar el nuevo mundo y que hoy lo llamemos América. En ese contexto, el libro de viajes, el diario, las memorias, los recuerdos de Galeotto Chey constituye, repito, una absoluta rareza. Primero, ya decía, porque es un italiano, un burgués distante que no está comprometido como el resto de los que viven la conquista con sus propósitos religiosos y filosóficos. Pero además porque él tiene desde ese lugar Irónico y sarcástico y desencantado, la posibilidad de entender mejor qué es lo que está pasando allí. Galeotto Chey nace en 1513 en Florencia. Ese año es un año agorero porque muy cerca de allí estaba escribiendo en su exilio Nicolás Maquiavelo el Príncipe. Florencia era una ciudad dada por entero al comercio, al espíritu burgués. De hecho, fue una de las primeras grandes ciudades del bajo medioevo que se dedicaron a eso que hoy podríamos llamar el capitalismo o la economía de mercado. Y de allí nace su identidad, su poder, sus tradiciones políticas que oscilan un poco entre la república y el señorío la república porque había unas instituciones participativas y el señorío porque Florencia era el botín de una serie de estirpes y apellidos muy importantes que eran los que en realidad gobernaban la ciudad con la ficción de que había una democracia perfecta pero con la certeza de que las decisiones más importantes las tomaban solo unos pocos que se dedicaban a las finanzas, a la banca, a la producción de la lana, del cuero. De esas familias, como se sabe, la más importante era la familia Medici, que había gobernado en Florencia desde hacía más de un siglo. Para el momento en el que nace Galeotto Chei, los Medici habían perdido buena parte de su poder. De hecho, los habían expulsado de Florencia a finales del siglo XV. Pero justo en el año del nacimiento de Galeotto Chei, en 1513, ocurre algo muy importante y es que el hijo de Lorenzo, el magnífico de Lorenzo de Medici, que ya había muerto, entre otras murió en 1492, pero su hijo, que se llama Giovanni de Medici, es elegido papa con el nombre de León X. De hecho, a lo largo de buena parte de la vida de Galeotto Chei va a haber dos grandes papas Medici, este león X y luego su primo hermano Clemente VII. La entronización papal de los Medici hizo que la suerte de Galeotto Chey cambiara por una razón y es que su padre, que se llamaba Gian Battista, era un político y un conspirador, además de ser él también un comerciante, que quiso que su hijo estudiara en el extranjero, en un momento dado lo mandó a Francia, pero también le dio la educación típica de los burgueses florentinos de la época, que aprendían historia, aprendían retórica, aprendían algo de latín, por la vía materna, Galeotto Chei estaba emparentado con los Medici y con otra familia muy importante florentina, que eran los Strozzi, que además eran enemigos de los Medici. Pero en 1527, cuando ya es papa el segundo Medici, que se llama Clemente VII, ocurre algo y es que, este papa decide inmiscuirse como buen florentino en las guerras y conflictos de la Europa de aquel tiempo. El gran enfrentamiento de esos días es entre el rey de Francia, que se llama Francisco I, estamos hablando, repito, de 1527, y el rey de España, que se llama Carlos I, pero que también es emperador de europa con el nombre de carlos V, era sacro emperador romano germánico había una guerra un enfrentamiento por distintas razones entre otras por el sur, sur de italia entre el rey de francia y el rey de españa y el papa interviene en esa disputa en favor del rey de Francia, y en venganza, el rey de España decide invadir Italia y sobre todo entrar a Roma, que es lo que se llama el famosísimo saco o saqueo de Roma en mayo de 1527, cuando entraron las tropas españolas a la ciudad eterna para darle una lección al Papa, entre otras, allí había un personaje muy cercano a los colombianos que se llama Gonzalo Jiménez de Quesada. El problema es que entre las tropas españolas que saquearon Italia en 1527 iban escondidos, agazapados, muchos alemanes que ya militaban en el protestantismo y que aprovecharon la ocasión para pescar en río revuelto y para ensañarse todavía más con roma y con el papa y el papado no solo por razones políticas sino sobre todo por razones religiosas pero como el papa era un medici giuliano de medici clemente VII los florentinos que ya tenían esa espina clavada allí de la república Deciden aprovechar la ocasión y se levantan contra la familia Medici en Florencia y vuelven a expulsarlos de la ciudad. Entre 1527 y 1530, Florencia fue, una vez más, una república sin los Medici. En esa república y como gran líder, instigador y caudillo, estaba Jean Batista, el papá de Galeotto Chei, Pero en 1530, el rey de España y emperador de Europa, Carlos I o Carlos V, se arrepiente de haber tratado así al papa, hace un acuerdo con Clemente VII que le pide solo una cosa, que use sus armas para recuperar sus dominios florentinos. Por eso, en 1530, los Medici vuelven a Florencia y terminan purgando a los que habían proclamado la República, entre ellos al papá de Galeotto Chei. Lo ajustician, lo ejecutan y Galeotto Chei queda huérfano, siendo todavía joven pero ya en plenitud de sus posibilidades para ejercer todo aquello que había aprendido en su mundo y en sus viajes, se va para Sevilla, había una relación comercial y política intensísima entre el mundo sevillano y el mundo florentino. Florencia era un hervidero de toscanos, de italianos, pero sobre todo de gente que llegaba de Florencia y con esos contactos Galeotto Che se establece allí por varios años hasta que en 1500, a finales de 1538, decide hacer las Indias, decide lanzarse al viaje americano. Llega primero a Santo Domingo, ahí va a dedicarse al comercio de unas cuantas cosas que llevaba consigo, unas telas y unas tinturas y los productos que pudiera encontrar también en el nuevo mundo que era pródigo en posibilidades para un comerciante joven que tenía las mayores expectativas sobre el futuro. En esos viajes Galeoto Chey luego viene al cabo de la vela Luego está en Venezuela, donde estaba en auge el comercio de las perlas, de las margaritas, como se llamaban en latín. Y finalmente entra a lo que hoy llamamos Colombia, el nuevo reino de Granada, y termina llegando incluso hasta Tunja y Bogotá. Galeotto Chey pasa varios años en América repito entre 1539 y 1553 se involucra en conflictos e intrigas políticos y comerciales y lo cierto es que sus altísimas expectativas casi nunca se cumplen no es que fuera un desastre pero tampoco logra crear la gran fortuna que él siempre soñó y por esa razón este libro suyo que son sus memorias del viaje americano se llama el desencanto del nuevo mundo porque con sus ojos de burgués e italiano empieza a documentar la gran falacia la gran mentira que él siente que hay detrás de la utopía americana las noticias esas que han maravillado y deslumbrado a los franceses a los italianos al otro lado del mundo los persuaden de que américa es una especie de continente de la riqueza infinita y lo que se encuentran quienes llegan aquí es más bien lo contrario pero también, claro, el horror y la tragedia y el cataclismo del encuentro de los dos mundos y, al lado, el relato épico de la dominación y la conquista que además, como lo dice el propio Galeoto Chey en su libro, está marcada por el contraste abismal entre lo que había y lo que llegaba. Es muy impresionante leer cómo unas aventuras risibles de unos pocos hombres que vienen del mundo hispánico terminan en la supresión y la disolución definitivas de pueblos enteros del mundo precolombino que se pliegan, obvio, a lo que uno podría considerar, aunque ahí también puede darse una gran discusión, la superioridad técnica y material de los que llegaban, con el dominio de la pólvora, con la utilización de ciertos animales que son como la cara visible también de la conquista. Finalmente, Galeotto Chey vuelve a Europa desencantado se entera de que en Florencia las cosas han cambiado porque hay un nuevo Medici ahí en el gobierno que se llama Cosimo de Medici, entre otras como uno de los fundadores de la estirpe, solo que varios siglos después o por lo menos un siglo y medio después y Cosimo de Medici decide dar una especie de indulgencia a aquellos que habían perdido sus bienes por los conflictos anteriores, Galeotto Chey siente que es su oportunidad, pasa unos años más en España, en Francia y luego regresa a su patria, se establece como comerciante, busca restablecer el nombre y el prestigio de su familia, Entra en la política sin tanta fortuna tampoco. También hay que decir que la mala suerte de Galeotto Chey en América no era solo el desencanto del nuevo mundo, sino que uno ve que él era un personaje desastrado, de malas. Le faltó un buen baño de ruda o antes de llegar a América o al volver a su patria donde eso sí acumula unos cuantos cargos públicos en el gobierno de la ciudad y en sus ocios y en sus ratos libres se plantea la posibilidad de escribir sus memorias. Ya lo había hecho hablando de su niñez y de su juventud en Italia y en la propia España, pero decide escribir el que iba a ser su libro más relevante, más interesante, que es el de sus viajes por Venezuela y por Colombia. Escribe ese libro en el dialecto de la toscana, en la lengua florentina que había sido la de las novelas de Boccaccio y los sonetos de Petrarca, y lo hace también para convencer a muchos, de sus compatriotas de que no se dejen deslumbrar por el espejismo de las Américas. Muchos creían que llegar a América era la panacea y se sorprendían de que Galeotto Chey no fuera un potentado y no fuera un millonario. De hecho, hubo muchos que descreyeron del hecho de que él sí hubiera estado en América. Como no lo veían rico y próspero, dudaban de sus viajes. Y para demostrar que él sí había estado aquí, se sienta y escribe este libro del que yo quiero leer algunos fragmentos por su encanto, por su desparpajo y porque hay, insisto, una visión novedosa y única en las crónicas de Indias sobre lo que era América, lo que era el Nuevo Mundo y en particular lo que era Colombia o lo que hoy llamamos así en el siglo XVI. Fíjense cómo habla de las mujeres, de las pocas mujeres cristianas españolas que hay todavía en República Dominicana recién llegado. Las mujeres cristianas en esta isla viven muy sanas y gallardas. Son señoras, someten a sus maridos. Y en una sola cosa son distintas de las amazonas, que mientras aquellas tenían un hombre por cada diez mujeres, estas quieren diez para cada una. Hablando siempre con respeto y perdón de las buenas y honestas, que hay algunas, pero tan pocas que no hacen número. Son las venidas de España y las nacidas aquí calientes, desfachatadas, sin vergüenza, ni honestidad, ni respeto. Presumen de querer mandar a sus maridos y se sienten abatidas no obstante que han encontrado la manera de poderlo hacer. Aquí quiero leer otro fragmento cuando Galeotto Chey nos habla de la yuca. Dice, yuca es una raíz de la cual se hacen pan y bebidas en todas las indias y se la encuentra en dos clases, pero en la isla de Santo Domingo solo de una. Y es la que se llama caribe. Caribe es un vocablo indio que significa cualquier cosa fuerte, venenosa, cruel, iracunda, como si dijereis la pimienta o alguna cosa que tuviese esa fuerza. O vinagre muy fuerte, para decirlo diríase en indio tal cosa es caribe, de cuchillo que corte bien, de un hombre extraño, ariscro y cruel se diría que es un hombre Caribe, a los hombres que comen carne humana se les llama caribes y no caníbales. Otro momento estelar del libro de Galeoto Chey, para mí el que tiene mayor valor afectivo, es cuando narra un plato particular que encuentra entre los nativos de América. Hacen otra suerte de pan a modo de tortillas, de un dedo de grueso redondas y grandes como un plato a la francesa o poco más o menos y las ponen a cocer en una tortera sobre el fuego untándola con grasa para que no se peguen volteándolas hasta que estén cocidas por ambos lados y a esta clase llaman arepas es la primera aparición de ese plato bendito para muchos y maldito para otros, que se llama la arepa. Lo que dice un poco del nuevo reino de Granada, Galeoto Chey, está consignado también en su libro. Leamos este fragmento. Llaman a esta generación de indios del nuevo mundo o del nuevo reino o Bogotá, muiscas. Son gente fea, hombres y mujeres, más ladrones que los gitanos y grandes combatientes en otro fragmento habla de la práctica de morder o masticar o mambear el ayo o la coca casi todos los indios de cualquier parte acostumbran consumir cotidianamente a cualquier hora una hierba que ellos llaman ayo o coca crece esta hierba alta de brazo y medio su tallo algunas de dos con muchas ramas juntas, casi como esta hierba que acá llaman maravilla que se pone en macetas para el adorno. Y hay otro relato de una práctica bélica y defensiva de los nativos. Acostumbran los indios y los otros de las montañas que usan veneno en las flechas Poner en los bosques, por caminos y prados, alrededor de sus casas, escondidas entre la hierba, estacas como usos envenenadas, hincadas al revés en tierra, para que andando los cristianos y sus enemigos por los alrededores, se les claven en las piernas. En esta forma han quedado allí muchos muertos. Hay que andar con cuidado acostumbrándose siempre a enviar a algunos a pie adelante con calzas y zapatos gruesos de cuatro dedos rellenos de algodón que limpiaban el camino pegándosele a ellos sin daño de modo que no faltan peligros pero los indios del nuevo reino no acostumbran veneno es como una primera versión tétrica igual de las minas anti persona Y hay mucho más en el libro de Galeotto Chey y el desencanto del nuevo mundo. Yo quería invitarlo, convocarlo en esta salida de Calamares en su tinta para hablar un poco del debate y el problema y la empresa y la tragedia y el cataclismo y la épica de América para mencionar este texto que no es tan conocido y para adentrarnos en una visión del nuevo mundo que sigue siendo el nuestro, que es muy distinta del resto y de todas las que ya conocemos y hemos leído desde hace tanto. Así que les agradezco muchísimo por su compañía, los espero en la próxima salida en esto que es radio, es podcast, es videopodcast y les mando un abrazo a todos.